0: Buenas tardes a todos de nuevo por acá en, en este ciclo de conferencias de Accelerating Talks por parte de Fundamentality y Fundamentality College. Esto es una serie de conferencias relacionadas con nuestro seminario Liderazgo en los Tiempos de Buca, con nuestros cursos de Capabilities para el Liderazgo en estos tiempos. Otra vez, Sergio, un placer estar aquí contigo. Eh, mi socio Sergio C. años aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Neme. Un placer. Vamos a hablar de un tema bastante interesante entonces, un gusto de nuevo compartir pantalla.
0: Gracias, Sergio. Pues yo soy Nemesio 10 y ya esta es nuestra quinta serie de Accelerating Talks. Eh, así que bueno, y ahora el tema es propósito, ¿no? El famoso reason why, eh, propósito de las organizaciones e incluso de los individuos que están en las organizaciones. Y este es un tema, vaya, otra vez, ¿no? Otro tema muy importante y crítico, en estos tiempos, en estos tiempos complejos, Buca, creo que lo ha sido durante prácticamente toda la existencia de las organizaciones, pero ahora resalta más. ¿Por qué es ahora más importante que nunca el tema de propósito en las organizaciones, Sergio? Adelante.
1: Pregunta existencial, muy buena pregunta. Y, que, y creo que, mira, la verdad es que, como tú dices, creo que siempre ha existido. El tema es... Que cuando hay menos conocimiento, cuando hay un trabajo más manual, cuando hay comando y control, la gente no necesita una motivación interna para moverla. Si nos vamos a la era industrial y hacia atrás, la realidad es que la gente requería menos un propósito. Había quien lo tenía. Si te vas a los grandes pensadores, artistas, pintores, escultores, ellos se movían más por un propósito, más que el comando y control, se movían por esa creatividad, por esa innovación, por esas ganas de salir de la caja. Hoy, en la era del conocimiento, entrando a en la era de las emociones, pues obviamente se vuelve un, yo te diría, un fundamento natural de una organización y de una persona. Realmente, donde las nuevas generaciones están llegando al mercado, donde estamos cambiando la forma de trabajar, donde estamos buscando un management moderno, ahí es donde realmente el porqué o el propósito toma vida. Ahora es crítico, dado las nuevas generaciones, dado la cantidad de conocimiento que tienes, la forma en que ha cambiado el trabajo y la digitalización del mundo. Hoy, realmente, las personas no quieren hacer un trabajo por hacerlo, sino quieren agregar un valor más allá de su trabajo, y esto es el propósito.
0: Claro, y, y la verdad es que, mira, a ver, yo creo que también en, en otras épocas, el tema del incentivo económico, del bono, de, de las partes materiales, bueno, por supuesto que eran y son ahora eh, puntos importantes, pero de repente lo que dices tú es muy importante y muy real. Las nuevas generaciones en particular ya no necesariamente buscan trabajo en una empresa que no tenga un propósito, digamos, pues más, más, con más valor, con más apoyo a la comunidad, con más apoyo a la humanidad, incluso, ¿no? Eh, ¿no? No sé cómo ves este tema, pero creo que las empresas tienen que tener mucho cuidado también de su propósito, porque no va a ser fácil que retengan o que contraten a las nuevas gentes, ¿no? A las, a las nuevas generaciones.
1: ¿Y eres talento? Necesitas darle valor a su trabajo. Necesitas darle un propósito claro a su trabajo, si no, el talento se va a ir. Puedes pagar lo que quieras, si realmente la gente no siente que está agregando valor, se va a ir. Y mira, tanto han cambiado las generaciones que si tú recuerdas hace algunos añitos en la primaria. Pues la verdad es que quién se preocupaba por los popotes, por las bolsas. Había un tema de bullying constante y era te defendías a golpes. O sea, era un mundo muy diferente al que vivimos hoy. Hoy realmente el tema de diversidad e inclusión, el tema de respeto es, un, es parte de ese propósito. Un día eh, estando en el centro comercial con mi hija. Íbamos a comprar un, un café y ella me dice vamos a comprar un café donde hay popotes que son biodegradables y de que se desbaratan por las tortugas. No sé si tú cuando tenías 10, 11, 12 años pensabas lo mismo. Entonces a ese nivel el mundo ha cambiado donde donde realmente hoy el valor agregado, el propósito se vuelve un combustible para las personas. Y realmente no solamente es un detonador para estar en un trabajo, sino también es un detonador de compra. Si como organización no le das un propósito a tu producto, también el cliente, el consumidor, cuando llegue al anaquel, pues va a tomar otro producto, ¿eh? no va a tomar el tuyo. A la hora que hay que seleccionar, va a seleccionar primero al otro, aunque sea más caro, aunque pueda tener un poco menos de calidad, pero tiene un propósito, agrega valor al mundo. Y ahí es donde está el gran desafío. ¿Cómo la organización primero tiene un propósito claro, un porqué, para qué existe, qué valor agrega. Después, como cada persona tiene un propósito personal que se vuelve su combustible para levantarse todos los días? Pero al final también es cómo le das propósito a tu trabajo. ¿Cómo realmente te aseguras que lo que haces en el día a día conecta con tu propósito de vida y agrega y suma al propósito de la organización? Cuando logras esa conexión, lo que acabas teniendo son personas con energía inagotable y que realmente, como tú lo has visto, dejamos el, el sudor y lágrimas y sangre en la cancha, dejamos la piel en la cancha... Porque esto no es acerca de cuánto gano o cuánto trabajo, es acerca de la satisfacción de cambiar el mundo, de agregar valor. Eso es el verdadero propósito.
0: Y, y a ver, a lo mejor va a su, sonar redundan, redundante, pero a ver, acabas de decir algo muy importante, la relación entre propósito y combustible, la relación entre propósito y energía. Digo, nuestras hipótesis en, en, en Fundamentality es que en la medida que tengas un propósito que conecta perfectamente contigo, es cuando conectas a su vez con esas ganas de levantarse, con esas ganas de innovar, ¿no? Pero creo
1: Totalmente. que esto aplica a una organización también. ¿Tú qué opinas al respecto? Por supuesto, la organización lo que hace es, al final las organizaciones no existen. No somos más que una organización, es un papel, un acta constitutiva. Las organizaciones es gente. Y al final la energía de una organización es la suma de la energía de su gente. No hay más, no hay manera que digas es que la organización. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la compañía internacional alguien decía es que la organización es que la empresa no me da. No, pues dime dónde voy a buscar a la empresa. Dime dónde está la oficina de la señora empresa para ir a hablar con ella. No, no existe. Somos personas y el propósito ahí es donde suma. Si una organización no te deja aplicar tu propósito, sentirte satisfecho todos los días, tampoco te voy a dar todo mi talento. Haces como que me pagas, haces como hago como que trabajo. Y aquí es o sea, a lo mejor hago como que agrego valor, haces como que me pagas y jugamos un juego que no nos lleva a ningún lado. Realmente la organización que logra generar un propósito claro y conectar con su gente realmente acaba reteniendo talento, desarrollando talento, atrayendo talento y cualquier desafío que venga lo vamos a tomar con gusto porque realmente tenemos las ganas de cambiar el mundo, de ayudar a los niños en África, de generar más agua para la sociedad, de realmente incluir a las personas que se sienten excluidas. Esos propósitos van mucho más allá de, de lo que logra una empresa en términos financieros. Y eso hace que la gente conecte y que la gente se quede y que la gente te dé todo su talento, te dé toda su energía.
0: Sí, claro. Entonces, la fórmula es, tú andas bajo de energía, bajo de engagement en tu organización, no te está teniendo el suficiente drive, pues que quizá valga la pena revisar eh, si ese propósito todavía es válido, ¿no? Y volver a hacerlo. Pero, oye, a ver, dijiste otra cosa muy importante, que es este tema de que esto es a nivel personal también, ¿verdad? Uh -huh. Y si ya nos vamos a la filosofía, propósito tiene que, mucho que ver con sentido de vida, ¿no? Sí, claro. Y, y vamos a hablar de que el que tiene un sentido en la vida, pues quítense que ahí les voy, le van a poner lo que sea, pero él va a seguir adelante, ¿no? Creo que ese tema de propósito ergo también es súper crítico para un líder, para un miembro de un equipo. Es más, para ti en tu familia incluso, ¿no? Oh. Así que es tan importante que creo que también hay que trabajarlo y hacerlo real. ¿Cómo se podrá hacer eso? ¿Cómo se podrá...? Encontrar ese, ese propósito a nivel individual interesante. Mira, ¿no?
1: Pues bastante complicado. Te voy a decir por qué es complicado, porque poco reflexionamos como seres humanos. Pareciera que somos más robots que una máquina. Realmente venimos y poco nos preguntamos para qué estoy aquí. Poco nos preguntamos qué derecho tengo de consumir oxígeno de este planeta. ¿Por qué consumo oxígeno de este planeta? Cuando me vaya de este planeta, ¿qué voy a dejar? ¿Qué van a decir de mí? Y creo que son ese tipo de conversaciones que, que a veces no nos gusta. La parte de filosofar, la parte de discutir temas profundos, no nos enseñan. Y otra vez vuelvo a la escuela, hoy a los chavos, yo, tus hijos, mis hijas, tú ves que tienen ese tipo de clases y ese tipo de discusiones y ese tipo de debate, pero nosotros no lo teníamos. La vida no era así en aquellos tiempos. No había una filosofada o no filosofábamos tanto como hoy. Entonces, hoy realmente el propósito es algo que tienes que preguntártelo a ti mismo. No es algo que se te da, no es algo que aparece por arte de magia, es algo que tú tienes que descubrir. Tienes que estar dispuesto a descubrir, porque cuando tú descubres tu propósito, lo que acabas descubriendo es tu superpoder, porque te das cuenta que nada te detiene, como tú decías, para lograr tu propósito. Entonces encuentras esa arma personal o ese superpoder que te hace ser único en el mundo. El gran tema es que no hemos entendido que el superpoder no es tuyo, no es, no es mío, no es de Nemesio, o sea, es un regalo que la vida te da, es un don que la vida te da y ponle nombre, te lo da Jesucristo, te lo da Alate, Pachamama, Buda, quien tú quieras, pero eso es algo que te llega gratis y que en ese momento no es tuyo lo tienes que poner al servicio de los demás. Entonces, ¿cómo la gente realmente descubre su propósito, encuentra ese superpoder y lo pone al servicio de otros? Es donde realmente toma valor. De lo contrario, de nada sirve que tengas un superpoder, de nada sirve que, que te sepas a qué vienes al mundo si no lo pones al servicio de los demás. Ahí es donde está la clave.
0: Sí, fíjate que me hiciste recordar uh, un tema ahí muy interesante, ¿no? Los, la gente que empezó en sobre todo a principios del siglo pasado, a subir el Everest, ¿no? Que bueno, no, no es nada más de que déjame agarro una, unas botitas y me pongo mi bastonismo, <risa> ¿verdad? Este, es una situación de vida o muerte a esos niveles de sí. altura. Pues le preguntan, y, y aquí no estoy seguro quién fue, pero fue uno de los que lo, lo estaba intentando escalar y le dicen, oiga, pero ¿y usted por qué quiere hacer esto? ¿Por qué quiere arriesgar la vida? ¿Por qué quiere... Eh, ¿Se puede morir en esto? Me dice, pues pues, pues porque está ahí. ¿no? Ese es mi propósito. Si está ahí, hay que escalarlo. Y eso era lo que los hacía, primero arriesgar la vida, pero también seguir adelante cuando ya les faltaban 100 metros y ya no sabían ni cómo respirar, ¿no? Claro. Es un tema mega poderoso. Encuentras tu superpoder, encuentras tu, porque al final del día esta es tu motivación más profunda.
1: Claro, uh, mira, uh, claro, ahorita ¿verdad? que te metes al tema de historias y el tema de personajes, Maricuri, o sea, tú ves su historia creando ciencia, creando historia, y dime dónde ves dinero, dime dónde ves una preocupación por por riqueza, una pre... o sea, hay una preocupación genuina por crear, por salvar al mundo, por ayudar en un momento a los soldados, por dejar un legado, por o sea, dejas, dejan su vida por ese propósito y realmente dicen por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que realmente la vida es una vida de propósito. O sea, de nada sirve vivir si no tienes un propósito. Si no vienes a vivir una vida sin propósito no tiene sentido. Desafortunadamente, te puedo decir, digo, no tengo un estudio, pero yo pienso que más de la mitad de las personas no descubren su propósito. Y hay un estudio también yéndonos, yéndonos a las historias donde van y le preguntan a la gente en un hospital, en el hecho de muerte, de qué se arrepiente. Y hacen una investigación en, a muchos a muchos enfermos terminales en el hecho de muerte ya días, horas de morir. Y la y lo que dicen la mayoría, nadie se arrepiente de lo que hizo. La gente se arrepiente de lo que no hizo. Y realmente cuando dejamos de hacer algo es porque no tenemos un propósito. Cuando tienes un propósito, haces lo que sea necesario para cumplirlo. Te arriesgas, tomas decisiones locas, intentas cambiar el mundo. Ve ahora los nuevos. A Jeff Bezos, a Elon Musk, al a, el dueño a Richard Branson, tratando de ir al espacio. Y mucha gente están locos para qué lo hacen. El dinero lo deben destinar a otra cosa. Si Tienen un propósito en su vida y es conquistar el espacio, es traer ciencia, es cambiar el mundo. Y no les importa subirse a una nave que muy posiblemente no regrese a la Tierra. ¿Por qué? Porque están realmente con un combustible que los lleva a hacer cosas extraordinarias el ser humano logrará cosas extraordinarias en la medida que tenga un propósito claro. Y ahí es donde está el proceso. Y, y como, como tú lo sabes, no es tan complejo. El tema es que quieras hacer una introspección. El tema es que te preguntes para qué vienes, porque el día que lo descubres, todo cambia. Y entonces te sí. mueves hacia otro lado.
0: No, muy bien. Sergio, pues mira, como siempre, no este es un tema... Crítico es un tema eh, muy importante para los individuos, es un tema muy importante para las organizaciones. Y el mensaje es aquí, a ver, encontrar un propósito no es nada más poner un una statement ahí en, en, en el website de las organizaciones, ¿no? veras hacer ese proceso de manera adecuada, es la conexión al mejor combustible y energía que pueda tener el individuo y la organización. Este tema y otros es parte de lo que estamos promoviendo aquí con estas eh, conversaciones. Eh, nuestros Accelerating Talks es parte de nuestro eh, proceso de entrenamiento Accelerating Leadership eh, para desarrollar capacidades en ejecutivos en estos tiempos buka, en estos tiempos complejos. Y definitivamente una parte importante de este entrenamiento es encontrar ese famoso Reason Why, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, así que los invitamos a seguir escuchando esto. Lo vamos, vamos a postear el video. Ya saldrá pronto más información al respecto de nuestro curso de Accelerating Leadership. Y pues bueno, los seguimos esperando en las redes sociales para cualquier comentario o pregunta que te hagan. Así que con esto, pues yo, yo cierro. Eh, muchísimas gracias por escucharnos eh, de nuevo. Y Sergio, adelante. Este, muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias, Deme. Creo que nada más dejarles por ahí bibliografía que a veces no, no hacemos y creo que el libro de Simon Sinek de Empieza por el Porqué. Hay otro por ahí muy bueno de Los Líderes Comen al Final y varios que tiene Simon Sinek son muy, muy interesantes. Al final no te dicen, no te dan una receta de cocina, no te dicen qué hacer, pero te llevan a pensar. Entonces, si pueden leerlos, creo que son bastante interesantes. Hay mucha información en redes pero sí acérquense a alguien que los ayude a encontrar su porqué. Este no es un tema que es arte de magia, es una reflexión, es una introspección, pero el día que lo encuentran, de verdad que las cosas cambian y logras cosas que jamás te imaginaste que podías lograr. Pues gracias a todos. Los esperamos, como bien dice mi socio en, en el evento, en el seminario que ya pronto vamos a empezar y ojalá se puedan inscribir. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
0: Gracias.